0: Mais par exemple, on sait que euh, la résistance à l'insuline et euh, les variations de glycémie, donc quand tu manges trop sucré, euh, trop riche en glucides, etc., c'est des choses qui vont aggraver tes symptômes. On a créé la boîte en août 2021, en mode, on ne sait pas forcément euh, où on va, mais on, les labos ne voulaient pas nous parler. Moi, j'avais déjà fait de l'erreur avec mes précédentes boîtes de ne pas développer de communauté et d'avoir un produit incroyable, mais de ne pas, euh, pas arriver à le vendre, je vois La communauté nous a sauvés parce que, clairement, on n'avait rien prévu.
1: Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors, reste à l'écoute. Ouais, écoute, euh, je crois que t'es mon dixième ou onzième. J'ai bien... Ouais. J'ai charbonné. Ouais, <rire> j'ai... ouais, ouais, ouais je... j'avais ça en tête et je me suis dit vas-y. Euh... Et j'ai l'impression d'avoir, euh... d'avoir vraiment beaucoup charbonné. Mais c'est bien parce que du coup, je me... j'ai vite progressé. Euh, je trouve que ouais. mes premiers épisodes n'étaient pas non plus euh, foufou, tu vois, je... de base je trouve pas que je suis une très bonne euh, intervieweuse euh, je pose pas forcément des très bonnes questions ou quoi que ce soit, enfin c'est... c'était pas dans ma nature ouais, hein. et cultures, en c'est fait
0: vraiment...
1: ouais, c'est, franchement, c'est, c'est hyper difficile et en fait ça t'oblige en fait, à être curieuse à... à aller chercher des choses vraiment très profondes, tu vois, à rebondir ouais. sur des éléments auxquels naturellement n'aurais pas forcément rebondi, mais je trouve que ça a un impact aussi sur ma vie euh, perso maintenant c'est-à-dire que ah, quand je rencontre t'es... des gens, je... Ouais, je suis plus curieuse. Tu vois, genre en mode, ah, tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça Ok, et par rapport à quoi Genre, tu creuses vraiment le fond du, que... du sujet.
0: que genre là, pendant toute la période que j'ai vécu, les podcasts, à chaque fois que j'écoute un podcast, genre sur les relations, ou les ruptures ou machin, tu vois, genre ça me fait trop du bien. Genre ça me rebooste. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il n'y a pas de podcast sur les ruptures ou sur les relations, tu vois. Donc, j'ai trop envie d'en lancer un. Et, euh, ouais. et ça me chauffe euh... ouais ça me chauffe un peu après j'ai un, j'ai un peu peur je me dis vas-y le sujet dans, dans deux mois il va me saouler tu vois mais, euh, mais euh, voilà je, genre, ça me chauffe trop genre les podcasts ça te... je trouve ça te change en fait. à chaque fois que tu écoutes un podcast ou même moi quand j'en fais aussi pour Sova tu vois, bah ça, ouais, ça change mmh. de ouf euh... trop intéressant
1: Ouais, je trouve que ça a un apport sur les deux côtés, sur la partie euh, t'interview des personnes qui sont hyper intéressantes, qui vont toi te faire changer de mindset, de vision, de prisme, ouais. et, euh, et ça change aussi pour les personnes qui les écoutent parce que forcément tu apportes de la valeur ajoutée, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue perso. Moi c'est vrai que de base tu vois les, les podcasts, je les écoutais plutôt euh, de base dans l'intérêt de mon business, donc euh, ouais. tout ce qui, est, euh, ce qui est les IA, euh, conseils de grosses, etc. genre des trucs vraiment ouais. très actionnables. Et, euh, et en fait, je me rendais compte qu'à écouter que des trucs autour du business, en fait, à un moment donné, tu pètes un cap parce que déjà, t'es H24, la tête dans ton business. Si ouais, en ouais, plus ouais. le peu de temps que tu prends à, à avoir une petite activité, ouais, ouais. Euh, quelle qu'elle soit, tu vois, mais qui soit encore une fois orientée business, ben, tu sais, parfois, t'es là en mode genre, ok, tout me saoule. Et, euh, oh, ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter ouais. des podcasts. Euh...
0: Ah, je sais pas il si y a un c'est petit décalage. Ouais. Non, je, je ouais, dis... C'est, euh, c'est bon, je t'en... J'écoute très peu de, de trucs business, tu vois, à part quand j'ai euh, genre vraiment quelqu'un qui va m'intéresser de ouf. Mais euh, sinon, mmh. j'écoute pas de, de trucs business. Genre, justement, je trouve que. Ouais, sinon après, tu sors plus la tête de ça, quoi. Mais après, c'est mon défaut, je fais pas assez de veille aussi. Donc, euh, donc en vrai, je devrais peut-être écouter plus de trucs business.
1: <rire> Parce que t'écoutes quoi comme podcast actuellement? Putain,
0: il y a un truc qui s'appelle psychologie.net. Et vraiment, c'est des sujets euh, trop intéressants. T'as un truc qui s'appelle Salut, ça va, qui est pas mal. Hier, t'as Tenue Besties aussi, que j'ai trouvé sympa. T'as Outline, c'est un truc de cul. Enfin bref, j'écoute plein de trucs différents. Outline, c'est vraiment incroyable, c'est trop con. T'as Contre-soirée. No SPF. Non, No SPF, il n'était pas où, je crois. Euh, hystérique, c'est un truc dans lequel je suis passée où vraiment, c'est cool. Hystérique ah oui, et toi, c'est quoi le
1: concept euh, Le mien Non, celui que tu viens de, de dire, Hystérique.
0: Hystérique, c'est des, des histoires de femmes, tu vois. Donc, elle a interrogé Anouk de Dijon, par exemple. Elle a interrogé euh, Marina de Archie. Elle a interrogé des, des filles qui ont fait des, des fausses couches. Euh, des filles qui ont endométriose, bah moi pour le SOPK, enfin euh, les re- une nana sur les relations toxiques, enfin en fait il y a plein d'épisodes euh, différents qui sont trop cool. Mm-hmm. Voilà,
1: voilà. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Et toi t'as pas encore lancé euh, ton podcast
0: Bah le podcast sauva si, 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 si. Il y a un podcast C'est sauva, toi, c'est toi alors... qui le gères entièrement euh, bah, Avec euh, l'aide de mon alternante, <rire> comme toujours. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, euh, c'est nous qui, en fait, on loue un studio à Paris, tu vois, où on fait des enregistrements et voilà. Et on produit et on fait tout euh, nous-mêmes.
1: Ok, donc euh, vous le faites euh, en physique
0: Ouais, 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 en physique parce que je trouve que la qualité et, et les échanges ne sont pas les mêmes. Tu as moins le décalage, tu as. La qualité est un peu ouais supérieure quoi. Mais après on n'a pas fait l'investissement du matos encore. Tu vois du coup on loue un studio pour deux heures, c'est 40 balles. En vrai, ah on... oh, ça va. Ouais ouais ouais, c'est à Pigalle. C'est cool. C'est peut-être 44 maintenant. Mais euh, mais ouais on, enfin ça permet de pas euh, de tester sans faire un énorme investissement
1: tu vois. Mmh. Et là vous Donc... en êtes où dans votre phase de test?
0: bah disons qu'on a eu genre euh, déjà je crois que le premier épisode il a déjà 2000 écoutes tu vois je regardais tout à l'heure donc euh, oh, la phase de test est plutôt validée genre vraiment euh, ça marche bien <rire> tu vois <rire> ouais le, le premier il a 2000 des... écoutes le deuxième 1000 écoutes enfin ouais on a 4000 sur euh, sur un, un, deux mois de lancement à peine euh, tu vois et on sort qu'un épisode toutes les deux semaines
1: ok trop bien donc là c'est quoi les prochaines étapes
0: sur le podcast ouais bah ça serait d'avoir des, des gynécologues et des médecins, pour pas euh, juste avoir des naturopathes, euh, pour nous donner de la vraie crédibilité, tu vois. Parce que là, en fait, on, on manque un peu... On, on a la crédibilité auprès des gynécos, on est validé par les gynécos et tout, mais on ne montre pas. En fait, on montre très peu, on ne s'affiche pas avec des gynécos ou avec des médecins. Sauf que ça nous donnerait de la crédibilité et ça permettrait aussi auprès de la communauté de... de, de dédiaboliser un petit peu le corps médical parce que vu que tu as beaucoup de nanas qui en ont souffert tu vois mmh. euh, qu'on mal été euh, voilà soigné etc bah du coup elles osent plus aller voir les médecins donc nous euh, va vraiment falloir qu'on refasse ce travail de les remettre en avant et, et bah tu vois typiquement les faire passer dans le podcast ça permet de, de montrer que c'est pas des grands méchants loups et euh, nous ça nous donne aussi de la, de la crédibilité quoi
1: ouais il y a un gros travail euh, finalement d'éducation de marché à faire de votre côté
0: bah c'est tout le challenge c'est ce qu'on fait euh... c'est ce qu'on fait tous les jours <rire> <C'est>, euh, <rire> sur les réseaux sur ça. donc euh, ouais ouais ouais, mais parce que parce qu'il y a un moment il y avait personne quoi
1: mmh. non, mais je comprends. Euh, d'ailleurs là c'est vrai qu'on a déjà bien entamé la, la discussion Mais au final ah, je ne oui. t'ai même pas présenté Est-ce que ah, oui. tu peux te présenter justement et nous expliquer un peu ce que tu fais
0: euh, Alors du coup je m'appelle Eva, j'ai 25 ans, je suis cofondatrice de Sova Donc je suis en charge de toute la partie euh, marketing, communication, partenariat, événementiel, euh, financier euh, Donc j'ai monté ça avec ma sœur. Et Sova, c'est une entreprise dédiée au bien-être des femmes euh, concernées par le syndrome des ovaires polykystiques. Donc peut-être que je vais pouvoir détailler un petit peu ce que c'est après. Euh, mais en gros, l'entreprise, justement, elle se, s'articule sur deux volets. Tu as un, euh, l'activité e-commerce, euh, qui est la vente de compléments alimentaires qu'on a développé, euh, qui permettent de réduire les symptômes de la pathologie. Euh, et le deuxième volet, bah, c'est toute la partie que tu disais, éducation de marché, donc éducation euh, des femmes concernées euh, sur le sujet pour comprendre leur pathologie, comprendre comment elles peuvent agir dessus. Euh, et l'autre partie où on fait aussi de la sensibilisation qui va au-delà des gens concernés, euh, mais plutôt auprès des femmes, auprès des, de, la, de la famille des gens concernés, etc. Quoi. Et donc euh, majoritairement, okay. en fait, ça passe par le média, hein. On a Pinterest, Instagram, TikTok, le podcast, etc. On a essayé les RP, okay. c'était un énorme échec.
1: <rire> on, va... <rire> on, 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 va, on va revenir sur, sur tous ces points. Déjà, est-ce que tu peux… Euh, en gros, comment est-ce que tu t'es dit que tu allais lancer euh, ta marque ça part de quoi ouais. et surtout euh, à quel moment tu t'es dit que tu allais euh, t'associer avec ta sœur et j'ai plein de questions aussi là dessus en gros, <rire>
0: <rire> en gros euh, euh, moi j'ai la pathologie et, euh, et j'ai été diagnostiquée en 2019 et à partir de 2020 j'ai voulu arrêter la pilule pour la prendre en charge naturellement parce que la prise de la pilule euh, me convenait plus quoi euh, et en fait euh, j'ai pris des compléments alimentaires qui m'ont vraiment euh, changé la vie c'est à dire que j'avais jamais euh, eu aussi peu de symptômes et je m'étais jamais sentie aussi bien euh, dans mon corps etc donc euh, voilà j'ai, j'ai pris ces compléments alimentaires pendant un an, un an et demi et en fait euh, ils étaient de moins en moins enfin je galérais de plus en plus à les acheter sur internet et à les trouver euh, et j'en parle à ma sœur, et elle aussi elle a d'autres pathologies et elle a aussi le SOPK et elle me dit « Mais attends, ça serait trop marrant de, de faire une boîte de compléments alimentaires euh, sur ça en France, en fait. » Parce qu'on voyait qu'il y avait des, mote- des modèles américains qui marchaient plutôt bien, mais qui n'avaient pas trop cette partie média euh, non plus, tu vois, qui était vraiment plus sur de la vente de compléments alimentaires et tout. Euh, et en fait, euh, bah, à partir de là, je lui dis Bah ouais, de ouf !» Et en fait, euh, ça s'est un petit peu fait euh, naturellement, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas d'y penser, et alors qu'on était en poste toutes les deux. Et on n'arrêtait pas d'y penser, on dormait plus la nuit. Enfin, vraiment, c'était un peu un truc qui nous obsédait. Euh, et on a commencé à se renseigner, puis on s'est dit, bah vas-y, on le fait, quoi. Donc on a posé les statues, euh, et voilà. C'est assez banal comme que... tu vois, mais, euh, mais on a posé les statues et tout, tout a déroulé euh, naturellement, quoi.
1: Ok. Et tu dis que tu t'es fait euh, diagnostiquer. Euh, que tu t'es... Comment, comment est-ce que tu te fais diagnostiquer, justement, de, de ce symptôme Alors...
0: Euh, du, du S.O.P.K. S.O.P.K., oui. Ouais, c'est syndrome des ovaires polykystiques du coup. Euh, en fait, tu as trois critères, euh, et il faut en présenter au moins deux sur trois. Euh, le premier critère, c'est les troubles des cycles, donc euh, soit des cycles très courts, soit des cycles très longs, soit des cycles totalement irréguliers, ou alors des cycles anovulatoires, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'ovulation. Donc ça, c'est un peu plus dur à diagnostiquer, mais généralement, les cycles irréguliers, euh, ça... Euh, voilà, une femme qui euh, a des cycles irréguliers le sait tout de suite. Euh, mmh. Le deuxième critère, ça va être l'hyperandrogénie clinique ou biologique. Clinique, c'est celle qu'on voit physique, donc c'est par exemple de la pilosité excessive, euh, de l'acné. Euh, donc, pilosité excessive, à préciser, à des zones dites masculines, donc par exemple la barbe, le nombril, euh, le bas du dos, etc. Euh, et le troisième après c'est la perte de cheveux aussi qui est un signe d'hyperandrogénie notamment au niveau des tempes donc tout ce qui est un peu ce qu'on appelle allopécie androgénétique euh, et biologique c'est euh, donc en fait c'est soit clinique soit biologique donc clinique c'est tout ce que je viens de décrire et biologique c'est quand dans les analyses sanguines il y a un taux de testostérone ou d'androgène au dessus des normes donc c'est ça le deuxième critère et le troisième critère ça se fait via échographie euh, et donc c'est la présence en fait, de, d'un nombre trop important de follicules dans les ovaires donc les follicules en fait c'est les petits sacs qui contiennent plein, plein d'ovocytes qui ensuite vont euh, voilà, grandir, arriver à maturation, faire un ovule et, euh, et, et c'est là qu'en fait ovules tous les mois etc donc euh, voilà et ça c'est les trois critères il faut en avoir deux sur les trois pour être
1: diagnostiqué. Okay. Et toi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille
0: euh, bah j'ai jamais eu mes règles en fait, j'ai, j'ai depuis, euh, je les ai eu une fois en quatrième, une fois en seconde, et après je les avais tous les quinze jours en terminale. Donc tout de suite on m'a mise sous pilule. Euh, aussi j'avais très peu de forme, j'avais pas forcément un corps très développé d'un point de vue féminin, tu vois. Euh, je prenais du poids euh, sans raison. Euh, j'avais un petit peu de pilosité euh, tu vois mais, euh, mais euh, pas sur le visage ou quoi hein, mais un petit peu de pilosité par exemple au niveau du nombril après t'as plein de femmes brunes qui ont un petit peu de pilosité au niveau du nombril hein, mais, euh, mais moi c'était peut-être un chou, a plus important euh, et voilà et en fait à chaque fois que j'arrêtais la pilule bah elle revenait pas quoi et donc euh, mmh. euh, un jour en fait on m'a diagnostiqué semble me le dire en 2018 quand je suis rentrée d'Erasmus parce que ça faisait quatre mois que j'avais arrêté la pilule et voilà, euh, le gynéco m'a fait euh, tous les examens. Et donc, j'étais été diagnostiquée, mais il me l'a pas dit. Et il m'a juste dit, bah reprenez la pilule. Et en fait, c'est un an plus tard, quand j'ai découvert, euh, j'ai entendu parler de ça sur les réseaux, que je me suis dit, mais attends, ça ressemble vachement à ce que j'ai. Et j'ai repris tous mes examens. Et là, j'ai vu en effet que bah oui, c'était exactement euh, moi et, et que j'étais certainement concernée par ça. puis ensuite, j'ai été repoussée de diagnostic à nouveau, quoi.
1: Ok, mais les personnes qui t'avaient fait passer tous ces tests ne t'avaient finalement pas diagnostiqué SOPK
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si, il m'a diagnostiqué, mais si tu veux, il n'a pas jugé pertinent de me le dire.
1: <rire> Donc, ok, euh, c'est... Euh... c'est bizarre. Voilà.
0: En fait, tu as beaucoup justement d'errance par rapport au diagnostic, où euh, bah, moi, le gynéco, il m'a dit les trois phrases, disons, les plus classiques, c'est euh, « vous avez les ovaires feignants euh, »,« vous allez avoir du mal à avoir des enfants », et revenez me voir seulement quand vous voulez des enfants. Ça ne sert à rien de venir me voir avant. Et ça, c'est ce que tous les gynécos disent euh, généralement. Enfin, non. Bon, là, je fais une grosse généralité, mais c'est très commun t'as beaucoup de, de professionnels de santé qui vont dire ça aux femmes euh, concernées mmh. sans leur expliquer, bon ben bah voilà, vous avez le SOPK, c'est une pathologie endocrinienne, voici les symptômes, voici combien de personnes ça touche, voici les risques sur le long terme, voici comment vous pouvez améliorer les symptômes et vos options de traitement, etc. bon on m'a juste dit euh, les trois phrases, et puis on m'a dit euh, prenez la pilule et basta. Mmh. Donc, euh, c'est et là, marche, c'est quoi. Ça que... ouais, et c'est pour ça que t'as... Euh... Alors, juste ça... C'est pour ça que tu as aujourd'hui encore 50%, voire même plus, hein, euh, des femmes qui ne sont pas diagnostiquées.
1: Ok. Il y a combien de de femmes qui sont diagnostiquées euh, en France et dans le monde par an
0: Bah, Alors là, euh, on n'a pas le chiffre, mais euh, on estime que c'est à peu près une femme sur sept qui est concernée. Et donc, tu en as euh, 50% qui ne sont pas vraiment diagnostiquées. Donc, tu es sur euh, une sur 14, tu vois, à peu près un truc comme ça.
1: Ok. Oui, donc c'est quand même relativement important. Ok, et ça touche ouais. euh, tout type de, de femmes. Est-ce qu'il y a, un, je sais pas, une pathologie commune au-delà de, bah, des symptômes que tu viens de d'écrire
0: bah, euh, Oui, ça touche tout type de femmes. Après, selon les ethnies, euh, ça peut varier. En Asie, par exemple, il y a un peu moins de cas qu'en Afrique. Euh, et par contre, en Occident, enfin euh, tu vois, Europe, États-Unis, là, on est bien à une sur sept... Je crois qu'en Afrique, c'est quasiment 20% maintenant. Euh, mmh. et, euh, et en Asie, c'est, ça doit être beaucoup moins. Tu vois. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est moins.
1: Ok. Il y a un truc qui est intéressant qui, où tu m'as, tu m'as expliqué que au final, toi, tu as découvert le SOPK sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, En fait, j'ai découvert parce que Enjoy Phoenix, <rire> donc Marie Lopez, l'influenceuse, euh, avait fait une vidéo en expliquant qu'elle était diagnostiquée de ça. Et, euh, okay. et du coup toute la presse en a parlé tu vois encore aujourd'hui hein, si tu tapes SOPK tu tombes sur les articles Enjoy Phoenix qui datent de 2019 et, euh, et en fait c'est en lisant un article et après en allant me renseigner sur le SOPK que j'ai fait ah voilà, bah il y a un problème parce que c'est quand même vachement euh, ça me ressemble beaucoup <rire> et euh, j'ai <rire> été voir un mec en lui disant bah est-ce que j'aurais pas le SOPK il a regardé mes examens et il a dit bah oui, vous l'avez bah oui mais f- pourquoi on me l'a jamais dit <rire> Et,
1: euh, et, voilà. et, et, et du coup, qu'est-ce que, quand tu es quand diagnostiqué, qu'est-ce que tu mets en place pour euh, te simplifier la vie, pour euh, t'aider justement dans, dans ta vie oh, au ouais. quotidien Parce que mine de rien, c'est, j'imagine que c'est, c'est pénible entre guillemets, à supporter et qu'il ouais. voilà, y a forcément des éléments qui sont là pour, pour t'aider.
0: Mmh. Bah justement, c'est là que ça dépend des cas et de tes choix parce qu'en fait, tu as plusieurs euh, options... Euh... Euh, t'as l'option la plus prescrite, c'est la pilule, parce que la pilule, en mettant en pause ton cycle, va bah, bah, mettre en pause le dérèglement hormonal, et du coup, les symptômes peuvent, peuvent s'atténuer, et vont s'atténuer dans la majorité des cas. Après, t'as d'autres traitements un peu plus lourds à base d'antidiabétiques ou d'antiandrogènes, etc. Euh, donc, en fait, c'est ça, c'est soit des traitements médicamenteux, soit après, t'as l'option... Euh, naturelle, je dirais, mais qui, selon moi, est complètement euh, complémentaire avec euh, l'approche médicamenteuse. Hein. Chacun fait, fait ce qu'il veut, mais d'avoir les deux en même temps, ça peut être ultra intéressant. Euh, et en fait, l'approche naturelle, c'est euh, justement ce qu'on... Pro- pas ce qu'on promeut avec Sova, mais ce qu'on explique, du moins, et qu'on on donne l'accès à l'information sur le sujet parce qu'elle est très peu connue. Mais mm-hmm. en fait, c'est euh, de par ton alimentation, de par... Euh, ton sport enfin de par l'activité sportive la gestion du stress euh, la réduction des perturbateurs endocriniens etc tu peux améliorer euh, certains facteurs qui eux aggravent tes symptômes donc euh, par exemple enfin euh, là après je vais pas rentrer trop dans les détails tu vois mais euh, mais par exemple on sait que euh, la résistance à l'insuline et euh, les variations de glycémie donc quand tu manges trop sucré euh, trop riche en glucides etc c'est des choses qui vont aggraver tes symptômes et du coup en faisant l'inverse en essayant de bien gérer euh, tout ce qui est alimentation sucrée pas manger des glucides mmh. simples en trop grosse quantité sans légumes à côté etc bah ça mmh. c'est des petits gestes qui peuvent t'aider à améliorer les symptômes en fait et donc nous justement avec Sova c'est ce qu'on fait c'est qu'on met euh, on donne l'accès à cette information là qui est difficilement trouvable en fait et qui était quasiment inexistante en France hein.
1: Et du coup, si l'information, elle est difficilement trouvable, comment est-ce que vous, vous faites pour vous former et pour euh, être sûr de ce que vous dites et de ce que vous partagez ouais. sur les réseaux sociaux Enfin, réseaux bah, sociaux en... ou bref, sur Internet, quoi.
0: Ouais, bah en fait, on se renseigne euh, dans déjà les livres de médecine, tu vois, auprès des études scientifiques qui sont faites. On a aussi euh, un peu suivi, enfin, euh, c'est par la force des choses, mais tu vois, au fur et à mesure du temps, on comprend le corps féminin. Donc, on comprend mmh. euh, comment... Euh, tes va interagir avec tes hormones et tout. Et en fait, après, c'est des choses physiologiques que tu es capable d'expliquer, tu vois. Euh, moi, je suis capable de t'expliquer pourquoi exactement, euh, dans le cadre du SOPK, manger trop de sucre, euh, ça, va impacter, euh, euh, ça va impacter la production d'androgène par tes ovaires. Et tu vois, c'est euh, plein de mécanismes que je peux expliquer maintenant. Et donc, en fait, c'est ça, on s'est formé on s'est formé beaucoup en anglais hein, euh, parce que la, la connaissance là-bas est un peu plus avancée et surtout, elle est plus partagée par rapport en euh... France, même si maintenant, bah ça, en France, ça avance. Tu vois, on n'est pas le seul compte qui parle de SOPK, tu as plein de comptes qui, qui en parlent. Mais euh, mais ouais, c'est ça, en fait, on se forme beaucoup à l'étranger quand même.
1: Ok. Et euh, tu as fait quoi, toi, comme, comme étude
0: euh, école de co-public. Enfin, j'ai fait les IAe. Ok.
1: Donc, un, Donc un rien, DET, à vo- euh... rien à
0: voir. Ouais. ouais, voilà, commerce, quoi. Rien à voir.
1: Ouais, ouais, ok. Et est-ce que euh, aujourd'hui vous vous entourez justement de, de professionnels du secteur qui sont là pour euh, vous aider dans, dans votre crédibilité ou même dans, dans le fait de, de vous rassurer de ne pas dire des bêtises, par exemple, parce que, tu sais, il ouais. y a ce que, ce que tu vas lire, ce que tu vas ouais. comprendre et ce que tu vas retranscrire. Et et mine de rien, dans le secteur de la santé, qui plus est, c'est hyper ouais. tricky parce que bah parce qu'en fait, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi.
0: ouais ouais exactement. Bah, en fait, pour les sujets qui sont trop pointus, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des naturopathes ou, euh, euh, ou des diététiciennes, par exemple, sur le sujet de l'alimentation, qui vont écrire des articles de blog pour nous. En fait, si tu vas sur notre blog aujourd'hui, quasiment à chaque fin d'article, parce qu'on a dû en écrire un ou deux nous-mêmes, tu vois t'as un mm-hmm. bandeau pour é- qui a écrit l'article et pourquoi elle est compétente pour écrire cet article donc par exemple okay. tu vois tout ce qui est sujet des fausses couches euh, sujet de comment suivre, bien suivre son cycle etc moi j'ai préféré faire appel à une naturopathe qui, donc, qui est Alice euh, qui, qu'on adore qui nous écrit des articles au top parce qu'elle elle a la, la compétence elle a un diplôme de naturopathe euh, elle a des formations spécifiques sur le suivi du cycle, sur la fertilité, etc. Et donc, on préfère, même si nous, en plus, on a la connaissance, on préfère que ça soit quelqu'un d'autre qui a l'expérience et qui sait bien le retranscrire, qu'il voilà, qui l'écrive, et nous, on va réutiliser ce contenu. Donc, en fait, quand Alice, elle m'écrit un article de blog, elle me produit euh, potentiellement 10 contenus Instagram et... Euh, Et et tout ça, tu vois. Donc, c'est comme ça aussi qu'on. Sinon, on ne pourrait pas, en fait, produire tout de A à Z à chaque fois.
1: C'est hyper smart. C'est hyper smart. Et euh, on on va creuser ce sujet. Mais avant d'en venir euh, directement à la création de contenu, il y a une autre question aussi, euh, un sujet sur lequel je voulais rebondir. Donc, tu dis que tu t'es associé avec ta Euh, sœur. Qu'est-ce que que ça fait de s'associer avec euh, quelqu'un de sa famille
0: (rire) Ah, c'est la question En vrai En vrai, bah écoute, on s'est jamais euh, aussi bien entendu euh, qu'en étant associés, parce qu'avant euh, j'avais une relation euh, très conflictuelle avec ma sœur, on pouvait pas se blairer, voilà. La vérité, ah ouais, c'est okay. qu'on pouvait, on pouvait pas trop se blairer. Après, elle est rentrée en France justement en 2019, donc on, on a pu améliorer un peu notre relation, mais c'est vraiment depuis. Euh, qu'on, qu'on a monté cette boîte, qu'on est proche et que j'ai vraiment l'impression d'avoir une sœur et qu'on, qu'on se confie des choses perso, qu'on se soutient, qu'on donc euh, en fait c'est voilà ça, ça ça nous a aussi permis de vraiment bien développer euh, notre relation à fond euh, mm-hmm. on, chose qui je pense sans la boîte on se serait toujours mieux entendu parce qu'on a grandi mais euh, mais on n'aurait pas été aussi proche donc ça c'est top et après bah bien sûr t'as un peu le truc de on se connaît euh, quand elle me dit euh, qu'elle va pas bien, euh, qu'elle est fatiguée pour X raisons, je suis peut-être beaucoup plus indulgente parce que je connais son histoire, je connais tous les problèmes de santé qu'elle a, donc je pense qu'il y a un truc où on est plus bienveillante euh, mm. l'une envers l'autre, et après par contre, je pense que sur les, d'un point de vue compétence et exigence qu'on peut avoir euh, l'une envers l'autre du coup, euh, bah, ça peut clasher un peu plus parce que justement on va, va peut-être y avoir un chouïa plus d'ego et tout euh, mais c'est un truc sur lequel on, on travaille tu vois, on en est consciente et euh, et ouais, peut-être, je pense ouais, je dirais que c'est à la difficulté supplémentaire, bah ça serait aussi, tu vois, de s'il y a un conflit, bah la, la famille est, va y être mêlée forcément euh, donc on prend plus de risques je pense là-dessus.
1: Ça a déjà été le cas
0: Bah euh, non, pas vraiment pas encore <rire> on sait jamais, ça okay. peut arriver mais, euh, mais non, non, euh, non, Pour l'instant, dès qu'on a des conflits, on les, on, les gère, euh, on les gère, plutôt bien. On se pose et on discute et, et on ne va pas forcément mêler la famille et tout. Euh, ouais. Mais en, je pense que c'est ça le risque que tu vois sur le long terme. C'est vraiment que mm. s'il y a une grosse dispute, c'est que ça impacte la famille euh, et notre relation de sœur, tu
1: vois. Ouais, bien sûr. Et euh, comment comme... est-ce que vous ouais. Qu- comment est-ce que vous êtes répartis les rôles Je ne sais pas, est-ce qu'elle, elle elle a un un parcours qui est très similaire au euh, au tien ou est-ce que vous aviez finalement euh, directement des des compétences qui étaient assez distinctes
0: Euh, Elle a un parcours assez similaire dans le sens où elle a fait du commerce aussi, mais son expérience derrière qui était de… Enfin, déjà aussi, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, en fait, elle, ça fait longtemps qu'elle se renseigne sur comment fonctionne le corps, euh, euh, que, qu'elle regarde beaucoup les plantes, etc. Parce qu'elle a eu des problèmes de santé avant moi et qu'elle se battait avec depuis déjà des années. Donc, elle a, elle a un peu une, une, une connaissance du marché de la santé, et, et etc., qui est plus poussée encore que la mienne. Euh, mmh. Donc, ça, c'était le, le gros avantage. Euh, et après, euh, elle, elle était euh, en enfin, tour- elle travaillait en Corée du Sud euh, dans le tourisme. Donc, elle a un peu plus des capacités, je dirais, commerciales. Enfin, tu vois, elle, elle est très patiente avec les labos. Moi, je serais incapable. Genre, c'est elle qui gère toute la relation avec les laboratoires. Moi, je leur ai jamais parlé parce qu'en fait, se... je pèterais des câbles. Et alors qu'elle, elle est très forte à ça, tu vois, à, à négocier avec les labos, à créer du lien avec les prestataires et tout. Euh, moi, je suis. Enfin, je serais trop, osé, trop exigeante, je pèterais des caps, tu vois. Donc, mmh. c'est un peu comme ça que ça s'est fait aussi les, la répartition. C'était que moi, je gérais le marketing et la com parce que c'est facile en quelque sorte pour moi de le faire. Et elle, pour elle, c'est facile de gérer tout ce qui est relations prestataires, euh, développer les produits, etc. Donc, en fait, on, on s'est splitté comme ça, quoi.
1: Ok, donc en fait, ça s'est plutôt fait naturellement. Et euh, ouais. tu sais, sur la, sur la partie justement création de contenu, euh, c'est vrai que toi, tu es quand même vachement euh, le visage de ouais. la boîte. On te voit souvent. Euh, déjà, un, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour développer une marque, on est obligé de se mettre en avant, donc euh, de montrer son visage
0: Alors, euh, je dirais que c'est plus simple et encore euh, la vérité, j'en sais rien. Je dirais que c'est peut-être un chouïa plus simple, en fait, je dirais que c'est peut-être un chouïa plus simple de montrer que, surtout quand, euh, bah là, euh, en fait, euh, Sova, c'est, 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 enfin, je l'ai créé parce que euh, c'est mon histoire, tu vois, enfin, c'est, c'est mon histoire avec le SOPK, donc, en fait, c'est, c'est simple de montrer de montrer à ma communauté que je les comprends parce qu'en en fait, bah, euh, moi aussi, je pourrais faire partie de la communauté. Enfin, en fait, je, je vis exactement la même chose qu'eux. Donc, c'est vachement plus simple parce que du coup, euh, peut-être qu'ils se confient plus simplement, peut-être qu'ils s'identifient aussi euh, plus simplement. Euh, donc, dans notre cas, c'est assez cool. Après, tu as plein de boîtes, euh, bah, je pense à Dijon tu vois, elles ont quand même une communauté cool. Euh, et elles n'ont pas forcément tout construit autour de... Alors même si elles parlent de leur histoire, elles n'ont pas forcément tout construit autour de ça. Mmh. Euh, alors que nous, on a vraiment tout construit autour de, de moi et je pense qu'en plus, c'est un sujet euh, que je suis en train de réfléchir mais de même faire encore plus et de... d'avoir un compte perso où je partage encore plus ma vie sur le SOPK, tu vois. En fait, c'est un peu... Je me demande si je devais... Je, en fait, c'est moi le visage, mais en vrai, je parle pas trop de moi, tu vois, sur Sova. Donc, euh, et on est en train de... Enfin, moi, je me demande si euh, parfois, je devrais pas encore plus parler de moi et vraiment encore plus prendre euh, euh, les stories et le faire en face cam et parler de moi, parler de, des trucs que je fais. Enfin, je sais pas, tu vois. Donc ça, c'est une question... Euh, parce que c'est moi le visage, mais c'est pas, euh, c'est pas non plus. Euh, je raconte pas ma vie, quoi. En
1: gros. Mmh. En Juste incarne ta boîte.
0: Voilà, j'incarne ma boîte, donc je suis, le, je suis la mascotte, mais je suis pas non plus. Enfin euh, bah voilà, je raconte pas ma vie. Je... Alors que tu as d'autres. Euh, je sais pas, Make My Mask, elle le fait un petit peu. Mais voilà, tu as d'autres marques peut-être qui parlent encore plus, ou le lab de l'ando, tu vois, Floriane avec mmh. le lab de l'ando, elle, elle a son compte mmh. à part, où vraiment elle incarne encore plus, où elle, c'est sa vie, quoi, et elle partage sa vie. Et ça, c'est un truc peut-être qu'on pourrait faire, euh, je sais pas, on y réfléchit, quoi.
1: Et dès le début, tu as voulu te mettre en avant, prendre la parole, etc., ou ça s'est fait au en fur et à mesure
0: En fait, c'est juste qu'on est... on a commencé beaucoup par TikTok. Et TikTok, t'es obligé. Donc euh... Et ma sœur, il n'était pas question qu'elle fasse des TikTok. Enfin, elle ne veut pas, elle n'est pas forcément à l'aise à la caméra et tout. Donc nous, on est arrivés fin 2021 où TikTok, c'était encore simple de faire plein de vues. Donc on s'est dit, bon là, il faut qu'on se grouille avant que la fenêtre elle, se referme et que ça soit galère de faire des vues comme aujourd'hui. <rire> et euh... et euh, du coup, on... on s'est dit, bah go, et bah, en fait, j'ai pas eu le choix. Tu vois, généralement, faire des TikTok, il bah, faut que je monte ma tête, quoi.
1: Tu penses Donc, que c'est, c'est, c'est déjà la... trop tard, là, pour euh, se développer sur TikTok
0: Alors, non, 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 parce qu'on euh, a, des... a vu des comptes exploser euh, ultra rapidement. Euh, mais euh, nous, on galère. Enfin, on galère à... Non, on a une croissance qui est cool, tu vois. Genre, on prend euh, 4 à 5 000 abonnés euh, par mois. Mais euh, par rapport au début, où on pouvait prendre... Enfin, euh, genre, les, les 10 000, on les a fait en deux mois, quoi. Enfin, même pas, même moins, je pense. Vraiment, c'était... Avant, tu faisais des vues de malade. Tu vois. Là, c'est un peu plus compliqué de, de percer euh, d'un coup. Quoi.
1: Et Justement, c'était quoi votre stratégie quand vous avez lancé le projet Est-ce que vous êtes, euh, dans un premier temps, dit, vas-y, on construit une communauté et après, on voit pour constituer ouais. le produit Est-ce que vous aviez le produit et euh, vous avez communiqué dessus auprès de, d'une communauté que vous étiez en train de créer Comment ça s'est passé
0: En gros, on a créé la boîte en août 2021 en mode... On sait pas forcément où on va, mais on, les labos ne voulaient pas nous parler tant qu'on n'avait pas de tirette. On a été obligé de poser les statuts, voilà. Et on a commencé à discuter avec les labos, on a galéré, on a mis un an à développer le produit. Donc on savait qu'on voulait développer un produit, mais on était aussi ouverte à plein d'autres choses. Si ça marchait pas, si on n'arrivait pas à développer notre produit, c'est pas grave. Et en fait, à partir de octobre, euh, on s'est dit, bah là, euh, moi j'avais déjà fait l'erreur avec mes précédentes boîtes de ne pas développer de communauté et d'avoir un produit incroyable mais de pas, euh, de pas arriver à le vendre, tu vois. Euh, donc, du coup, je me suis dit, euh, faut, tout le temps qu'on a aujourd'hui avant que le produit sorte, c'est du temps qu'il faut qu'on gagne à construire une communauté et échanger avec les gens. Et, et comme ça, le jour où le produit est là, bah, en fait, on mmh. va aller beaucoup plus vite. Donc, à partir d'octobre, mmh. on a commencé la communauté et on a lancé le produit en juin, enfin, la campagne Ulule en juin et on a livré le produit en août. Donc, tu vois, quasiment pendant un an, on a développé la communauté euh, et, euh, et ça nous a sauvés parce que du coup, on a fait une superbe campagne Ulule euh, et c'était trop cool, quoi. Donc, c'était un peu la stratégie, enfin, le, le, créer la communauté avant le lancement faisait complètement partie de la stratégie, quoi.
1: Ok. Attends, il y a plusieurs choses euh, dont je veux parler. La première, c'est tu parles de tes anciens projets chaude qu'on en discute. Et après, l'autre point, je ouais. te le dis, parce que potentiellement, je l'oublierai après, euh, ouais. focus aussi sur euh, le développement de la campagne de, de crowdfunding. Mmh. Parce que moi aussi, j'en avais lancé une et je suis trop chaude d'avoir ton retour là-dessus. Mais déjà, dans un premier temps, tu m'as dit que tu voulais pas euh, faire les erreurs que tu avais faites sur tes anciens projets. Tu avais ouais. lancé quoi comme projet et tu avais fait quoi comme erreur
0: Alors. Euh, c'est pas des projets que j'avais euh, lancés aussi sérieusement, mais c'était quand même des projets sur lesquels voilà je travaillais et tout. Il euh, y a un premier projet, c'était avec des potes, c'était en fait un cabinet de de presta. On faisait des prestats, eux ils faisaient du dev, moi je faisais du marketing et tout. C'est un projet qui nous permettait de gagner de, la... de, gagner de l'argent pour financer le deuxième projet que je vais parler après. Okay. Et sur ce projet-là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vendu des prestats marketing que je ne savais pas faire. C'est-à-dire que j'ai vendu un site Webflow euh, à 17 000 euros, je ne savais pas euh, utiliser Webflow. Voilà. Euh, j'ai vendu euh, un Shopify à 5 000 balles, je n'avais jamais fait de Shopify euh, de ma vie. Euh, c'était l'enfer. Donc là, j'ai fait du fake it until you make it euh, vraiment euh, beaucoup trop fort. Donc ça, c'était la première erreur.
1: Euh, la Et deuxième... comment t'as fait à ce moment-là
0: Bah euh, sur la première presta c'est passé, j'ai, j'ai réussi à me débrouiller à sortir un truc clean. Sur la deuxième presta euh, c'est pas passé, on a dû rembourser la moitié de la, de la presta.
1: <rire> ok,
0: bon ça euh, va. Voilà. Ça s'est
1: pas passé de manière euh, catastrophique ou quoi que ce soit. Non, ça
0: aurait pu être pire, mais euh, mais euh, mais tu vois quand on dit fait kit until you make it, bah oui vas-y, mais euh, tranquille. Enfin, je... <rire> Genre, euh, te fout pas de la gueule des gens non plus. Là, vraiment, on se foutait, on se foutait des gens, tu vois. Enfin, c'était scandaleux. ce qu'on vendait euh, le prix, euh, bref, ça n'allait pas du tout. Mais, euh, mais bon, ça, c'était une petite erreur euh, sympa, tu vois. Euh, la deuxième, c'est que du coup, sur le logiciel qu'on avait euh, sorti, en fait, c'était un logiciel de recrutement et il y a eu deux versions. La première version, on a sorti un logiciel euh, où, en gros, euh, on n'avait pas parlé aux recruteurs et on n'avait pas compris quel était leur besoin. Et en fait, les gars, bah, du coup, mes associés avec qui j'étais à l'époque, ils avaient sorti un logiciel sans vrai... en mode, bah, « Moi, je pense que les recruteurs, ils ont besoin de ça, donc on va faire ça. » Alors qu'en vrai, on ne savait pas euh, ce dont ils avaient besoin, les recruteurs. Donc, euh... donc on a sorti un produit qui ne se vendait pas, parce qu'en fait, les recruteurs, ils n'avaient pas besoin de ce produit. Donc, euh, okay. l'erreur… Vous n'aviez pas fait d'analyse mmh. Ouais. Okay. Et puis, en fait, on n'a pas demandé aux recruteurs ce dont ils avaient besoin et on n'était pas des recruteurs. Enfin, ça n'avait aucun sens donc enfin euh, non ça n'avait pas aucun sens le produit il avait des trucs cool mais je veux dire c'est tu le vendais pas quoi donc mmh. euh, voilà. deuxième euh... deuxième euh, truc en fait c'est que là on a fait l'inverse donc c'est-à-dire qu'on a vraiment sorti euh, un produit qu'on a co-créé avec des recruteurs donc là le produit c'était une dinguerie vraiment incroyable sauf que euh, c'était moi la marketeuse donc c'était à moi de le vendre et en fait je comprenais rien au recrutement et la vérité, c'est que j'en avais rien à foutre du recrutement. Donc,
1: faire Moi, du c'est marketing... clair.
0: non, mais faire du marketing sur un sujet qui ne t'intéresse pas, que je ne comprends pas, euh, bah, euh, j'y arrivais pas, quoi. Donc, en fait, j'ai mmh. arrêté la boîte, enfin, je, je suis partie. Et du coup, le produit okay. euh, aujourd'hui encore. C'est un produit incroyable, mmh. genre d'un point de vue dev et tout. Euh, euh, les souvenirs que j'en ai au moment où j'ai quitté la boîte vraiment étaient très, très cool. Mais, euh... mais en fait ils arrivaient pas à le vendre parce qu'il faut le rendre sexy le truc et le mmh. truc c'est que bah, ça il faut du marketing et c'était mon taf et... sauf que je comprenais rien et j'aime pas le recrutement donc ça allait pas quoi donc euh, le, tu vois okay. c'est le, là c'est le founder euh, ce qu'on appelle le founder market fit euh, il était absent quoi, il était inexistant <rire> donc, okay. euh, donc ça allait pas et troisième boîte c'était avec un mec de ouais non je vais pas le dire mais c'était avec un mec d'une énorme boîte euh, on, on montait un, une application et en fait le truc c'est que bah, les, ça existe. Enfin l'application elle était sur des slides mais euh, mais ils changeaient de stratégie, de roadmap et de et de vision tous les trois mois donc euh, et il y avait aucune exécution. Tu vois c'était juste en, des, des powerpoint quoi et il y avait jamais rien euh, derrière donc euh, donc ça marchait pas. Donc le produit il était juste sur des slides et et il a jamais existé quoi.
1: Il y a jamais de trucs concrets. Euh, que...
0: Ouais, donc en fait, c'est là l'importance de l'exécution, tu vois. Avec Sova, du coup, j'ai, fait les... tu vois, j'ai pris les trois erreurs que j'ai. Enfin, que. Et je les ai pas faites, tu vois. C'est-à-dire que le Fonder Market Fit, bah, euh, moi, c'est ma vie, en fait, euh, le SOPK et tout, donc euh, je comprends totalement. Euh, la création de la communauté avant pour co-créer un produit et co-créer un média, hein, encore régulièrement, on leur demande leur avis sur le média et. Et si on leur apporte vraiment les choses dont elles ont besoin, tu vois. Euh, et, euh, et le truc, c'est que, ben bah, voilà, on a créé la communauté avant de lancer le produit pour rendre déjà la boîte sexy avant d'avoir un produit à proposer aux gens et gagner du temps, quoi. Mmh. Et puis, okay. l'exécution, euh, l'exécution, on est rentré dans l'exécution jour 1, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a exécuté alors qu'il n'y avait pas de produit, et, et voilà.
1: Et comment est-ce que vous avez, fait, comment vous avez fait pour vous faire connaître au début, sachant que le SOPK, c'est assez, assez particulier, c'est peu connu, vous lancez, vous lancez, vous êtes entre guillemets personne
0: Alors là, c'est là que je vais parler euh, d'un truc qui t'arrange. Euh... <rire> My name is Bond. <rire> non, en vrai, ça, m'a, ça nous a un peu aidé. Euh, sur... bah, en fait, juste, on a fait du contenu, tu vois. En fait, on a créé du contenu. Donc, il y avait le contenu qu'on faisait sur TikTok qui avait beaucoup plus de vues et qu'on arrivait à rebasculer une partie de nos abonnés de TikTok sur Instagram en disant « Ah, ben, bah, on a parlé de ça sur Instagram, je vous invite à aller voir. » Donc là, mm-hmm. du coup, on avait pas mal à chaque fois qu'on avait une vidéo qui marchait où on disait ça, on, on avait plein d'abonnés qui arrivaient sur Insta. Euh, et après, bah, il y a eu en effet « My name is Bond » pendant trois mois qui nous a permis, je pense, d'avoir les mille premiers abonnés, tu vois on faisait du follow and follow Et une fois qu'on a eu les 1000 premiers abonnés, après, on a switché sur... Euh, euh, bah C'est ça, en fait, production de contenu à fond et un peu de boost de posts aussi euh, mmh. pour augmenter notre visibilité. Donc, avec très peu d'argent, mais avec 30 euros par mois, déjà, tu peux facile te refaire au moins 300 abonnés, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître et comme ça qu'on fait toujours aujourd'hui, hein, d'ailleurs. C'est en plus euh... contenu, quoi.
1: À ce moment-là, vous saviez déjà que vous vouliez lancer une campagne de crowdfunding ou c'était encore euh, très flou et ça s'est goupillé par la suite
0: En fait, on le savait, mais on n'avait aucune idée de quand. Euh, les deadlines, on a eu des galères sans nom pour créer notre produit, tu vois. Donc euh, à la fin, on, on était vraiment à deux doigts, même de dire Bah vas-y, on. Enfin, c'est pas. On n'a on jamais voulu abandonner non plus, mais euh, la sortie du produit nous en a fait voir de toutes les couleurs, tu vois. Et on, on a quand même poursuivi la communauté en sachant que si c'était pas un produit, un complément alimentaire, ça serait autre chose, tu vois. Mmh. On trouverait un autre moyen de faire quelque chose sur le sujet du SOPK, parce que dans tous les cas, on voulait faire quelque chose sur le sujet du SOPK. Tu vois, même encore aujourd'hui, on n'est pas fermé à faire d'autres choses que des compléments alimentaires et, et un média. On pourrait faire plein d'autres trucs. Donc oui, parce euh, que vous êtes
1: arrivés euh, par la cause au final.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est nous, on est drivés par juste, euh, faut changer les choses, quoi. Faut, faut, changer les choses et faut, faut faire avancer le, le sujet et la manière dont il est pris en charge euh, aujourd'hui, tu vois.
1: Mmh. Moi, je trouve que le fait d'avoir lancé une campagne de crowdfunding, c'est smart, d'autant plus euh, quand tu crées un, un produit de cette manière. Euh, tu mmh. le sais, euh, moi, j'avais lancé Flouf euh, en parallèle de My Name's ouais. Bone, qui était également une marque de compléments alimentaires, mais c'est fois-ci pour les chiens. Yeah. Euh, donc euh, un peu rien à voir mais finalement dans la manière dont tu développes le projet il y a quand même beaucoup de similitudes ouais. et, euh, et tu vois par exemple déjà quand tu crées un produit il y a beaucoup de, de frais auxquels tu penses pas forcément qu'il faut anticiper qui est un peu difficile à percevoir ouais, mais ouais, ouais. tu vois les échantillons les allers-retours, les tests euh, avancer la production etc donc c'est un peu une galère euh, sans fin et, euh, et je trouve que le fait de communiquer sur une campagne de crowdfunding, en fait, ça te permet déjà, un, de t'obliger à créer une communauté, deux, de ouais. faire du building public, tu vois, euh, ce ouais. dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment sur LinkedIn. Ouais. Euh, mais tu vois, surtout d'aller chercher finalement tes, tes mille vrais premiers fans qui ouais. vont te ouais. suivre ouais. coûte que coûte dans ton aventure. Ouais. Toi, concrètement, parce que je le sais, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après, est-ce que tu peux nous raconter ouais. concrètement comment ça s'est passé ta campagne de crowdfunding
0: Waouh, c'est dur. <rire> euh, la vérité, c'est que je pense qu'on a, enfin, c'est pas qu'on a eu de la chance, mais la communauté nous a sauvés parce que clairement, on n'avait rien prévu. Tu vois, genre quand quand Ulule te dit faut prévoir vos posts, faut prévoir vos vos actualités, vos trucs comme ça, on n'avait rien fait. Enfin. En fait, on s'est, on s'est beaucoup reposé sur la communauté et le fait qu'on avait déjà, euh, bah, 5000 personnes qui nous suivaient, qu'on avait déjà fait euh, 100, 150 entretiens avec des nanas et qu'on savait qu'elles attendaient que ça, tu vois. Donc, on s'est vraiment reposé là-dessus. L'avant de la campagne Lulu, nous, vraiment, c'est, bah, il ressemble un peu à l'après, quoi. C'est-à-dire que, bah, on crée des, on crée du contenu tous les jours, on informe les gens, euh, euh, on galère avec le labo enfin euh, je sais pas c'est un peu euh, c'est un peu ça l'avant je sais pas si t'as des, des points particuliers sur lesquels tu veux que j'insiste sur euh...
1: mmh, bah en vrai l'avant ouais c'est plus euh, moi je le mets en comparaison à ce que à comment est-ce que moi je l'ai vécu euh, quand j'ai lancé la campagne de crowdfunding de Flouf mais c'est en gros comment est-ce que tu prépares ta campagne
0: bah nous justement c'est qu'on l'a pas préparé tu vois enfin la okay. vérité c'est okay. que c'est qu'on a fait la vidéo deux semaines avant, qu'on a trouvé l'actrice un jour avant <rire> pour la vidéo. Enfin, on a tout fait, euh, on a tout fait pas à l'arrache, mais on a eu beaucoup de chance. Euh, tu vois, même pour la vidéo, c'est un pote qui me l'a fait euh, gratos, euh, alors que c'est un vidéaste de malade. Enfin, vraiment, on a eu beaucoup de chance. Euh, et, et, c'est ça, l'avant, en fait, c'est qu'on n'a pas préparé. Moi, je, en fait, pour moi, l'avant campagne Lulle, c'est euh, les huit mois de création de communauté, tu vois. C'est mmh. les huit mois de, bah, je vais faire des posts Insta le soir après mon taf euh, où je, j'étais encore chez Kudak et donc euh, c'était quand même intense. Et euh, le soir, j'avais quand même refaire des posts Insta. J'avais quand même trouvé du temps pour euh, tourner des TikTok et des trucs comme ça. Euh, donc c'est ça, en fait, l'avant campagne Lulle, c'est les huit mois de, de création de communauté. Euh, le pendant, c'est euh, beaucoup de. Euh, beaucoup de à la Wall again, euh, beaucoup de, d'improvisation, tu vois. Genre, euh, même le, le truc, euh, la page Ulule, tu vois, on l'a faite de. Enfin, je l'ai, je l'ai fini le jour J. J'ai, on a lancé la campagne à 18h, je l'ai fini le jour J. Vraiment, moi, j'ai. j'ai... On a tout fait à l'arrache et, euh, et, le, et après, le pendant, euh, ouais, on animait un petit peu, tu vois. Enfin, on animait sur les réseaux ou juste on continuait ce qu'on faisait, c'est-à-dire créer du contenu qui va intéresser les nanas et, et qui va leur être utile. Tu vois, ça, en fait, c'est ça, je pense. C'est juste la ligne directrice de tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est euh, créer quelque chose qui va être utile. Donc, on crée du contenu bien sûr là maintenant on expliquait nos produits tu vois, chose qu'on ne faisait pas avant donc on parlait de nos produits mais même encore aujourd'hui tu vois nos produits on n'en parle pas euh, on n'en parle pas non plus à gogo mmh. genre euh, on fait très peu de publications dessus euh, et, euh, et le après c'est euh, bah, après c'est toute la logistique euh, après je pense qu'on a, on a été un peu moins présente sur les réseaux parce qu'on s'est pris la claque de faut envoyer 300 colis euh, euh, j'avais décidé d'écrire des mots à la main euh, pour chaque personne <rire> ça allait pas du tout on l'a enfin, on l'a pas fait quoi enfin on l'a fait mais juste le, le message s'est rétréci euh, au fur et à mesure des cartes qu'on écrivait et euh, et après on a lancé le site internet en août et voilà et on a juste continué après sur euh, et c'est ce qu'on fait depuis la campagne Bull c'est le média en priorité en fait en fait, je pense okay. que c'est ça, c'est ça. Euh, tu vois que 90% de mes tâches, c'est le média. C'est pas euh, les produits, quoi. Ce n'est pas, euh, Parce... c'est pas vendre, euh, vendre des produits, c'est vraiment le média.
1: Parce que c'est ta sœur qui gère la partie euh, plus euh, produit, non, finalement. Bah,
0: c'est elle... Non, mais elle a créé les produits. Elle crée les produits, elle gère la logistique, elle gère le développement, euh, euh, la RD, euh, les futurs produits, etc. Mais vendre les produits, le marketing... Euh, euh, tu vois, l'emailing, euh, les pubs et tout, c'est 10% de montant. Ok. Le, et... C'est, 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 voilà. et après, le reste, c'est vraiment mé- le média. Quoi.
1: Ok. Il y a un truc euh, qui me paraît euh, intéressant. Donc, vous, vous êtes ultra présente sur TikTok et sur Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, ouais. tu arrives à faire la distinction entre euh, l'importance de la communauté et en gros à quel point est-ce que elle se développe rapidement sur l'un mmh. ou sur l'autre et aussi l'impact que ça a derrière sur ton business
0: TikTok c'est zéro hein, en termes de en, ter... en fait TikTok la plat... enfin, les achats tu vois si je traque quand je traque mes achats et tout euh, le trafic qui vient de TikTok est quasiment euh, nul. Bah après il passe certainement en organique, enfin voilà. Mais je veux dire euh, l'effort qu'on met dans TikTok vs ce que ça rapporte, c'est mmh. pas incroyable en, en termes de, de ROI euh, dans notre cas. Alors peut-être qu'on l'utilise mal, hein, euh, encore une fois peut-être qu'on on devrait l'utiliser mieux. Mais si je prends la data aujourd'hui, euh, c'est TikTok c'est pas incroyable. Alors que Instagram c'est euh, l'eldorado, tu vois. Par contre TikTok je pense nous permet de rediriger pas mal de gens sur euh, Insta. Donc, euh, mais ça, c'est très, 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 très difficile à traquer. hein. On ne traque pas du tout. Euh, Donc, donc c'est un peu dur. Mais je dirais que plus la communauté grossit sur Insta, plus notre chiffre d'affaires augmente. Tu vois, ça, c'est la vraie corrélation que je peux faire. Après, avec TikTok, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Parce que euh, vraiment, les les, les achats qui viennent de TikTok... euh, Enfin, sont très durs à traquer, tu vois. Potentiellement, ça, ça passe dans l'organique et on perd euh, la moitié de la data, on n'en sait rien.
1: Ok. Et euh, donc là, vous êtes présente sur euh, TikTok et sur Instagram. Est-ce que vous avez exactement la même euh, communication C'est un dupliqué Ou est-ce que vous vous adaptez un petit peu euh, en fonction de la plateforme
0: ah, on, on fait... Non, non. Justement, là, on est en train de... Avant, c'était un petit peu plus... Enfin, quoique, sur TikTok, c'est que de la vidéo. Tu as un petit peu des carousels maintenant, mais très peu. Alors que sur Insta, on faisait des vrais carousels, du contenu assez, euh, assez dodu, tu vois, genre vraiment mmh. presque un article de blog en, en post Insta. Chose qu'on fait pas sur TikTok. Par contre, au niveau des contenus vidéo, on prenait exactement les mêmes. Là, on est en train de changer justement où on fait plutôt des contenus spécifiques Insta maintenant en vidéo, euh, notamment parce qu'il y a pas mal. Enfin, euh, les Reels, tu as plus de tendances euh, Reels, etc. Donc là, maintenant, on différencie un peu les deux, tu vois. On va faire des trends Reels et on va faire des trends TikTok et elles vont pas être postées euh, l'une chez l'autre, tu vois.
1: Ok. Et, euh, et, et... On, voit que ça,
0: on voit que ça nous aide à avoir plus de portée sur Insta, par exemple.
1: Aujourd'hui, quelle est l'importance de la vidéo par rapport au contenu euh, plus, je vais dire, statique, mais tu vois, en gros, un post classique, un hein, carousel ouais. ou autre
0: Je sais pas, nous, c'est, euh, les Reels, ça doit être euh, 60%. Ok. sur Insta, ouais.
1: Ok. Et et c'est quoi votre votre stratégie de contenu C'est vraiment de focaliser sur le média et donc d'apporter un max de valeur et de conseils aux personnes qui sont atteintes justement de de SOPK
0: Ouais, Ouais, c'est ça. En fait, nous, notre notre objectif et le truc qu'on garde toujours en tête, c'est est-ce que euh, là, je vais permettre euh, à quelqu'un de mieux comprendre sa pathologie ou de mieux comprendre comment elle peut agir dessus c'est la question qu'on tu vois qu'on se pose sur chacun des contenus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle très peu des produits, alors que pourtant les produits euh, euh, vont être ultra, ultra utiles pour aider à, à se sentir mieux, à améliorer les symptômes et tout. Hein. On a des avis qui sont incroyables sur les produits, mais euh, on n'est pas... Enfin, euh, on, on a tellement envie que juste les gens puissent... Euh, euh, mieux comprendre et s'informer parce qu'on a l'impression que pour nous le la connaissance c'est 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 le pouvoir tu vois et bah qu'on fait essentiellement c'est ça en fait essentiellement juste du contenu sur bah, comment mieux comprendre son cycle comment mieux comprendre la SOPK comment agir sur tels symptôme, pourquoi tel plan peut être utile enfin en fait et tu vois il y a plein de gens qui nous demandent mais euh, genre à un moment vous avez plus d'inspiration vous avez déjà tout fait mais alors qu'il nous reste tellement de trucs à aborder tu vois mmh. c'est sans fin
1: mais parce que quoi Parce que vous avez des sujets toujours qui sont divers et variés ou parce il y a une manière de présenter les choses qui fait que finalement, tu te répètes pas trop Est-ce que vous recyclez votre contenu
0: On le recycle on le recycle un petit peu. Genre, tu vois, quelque chose qu'on a fait en poste il enfin, y a cinq mois ou trois, quatre mois, tu vois. bah Peut-être que là, on va en faire un Reels ou alors on va en faire une petite suite de Stories, tu vois. Euh, donc oui on le recycle un peu parce qu'en plus on a tellement de nouveaux abonnés et la communauté grossit tellement qu'ils vont pas euh, redescendre tout en bas de notre compte pour tout réapprendre et tout re-suivre tu vois donc euh, oui parfois on recycle un peu ou alors on traite le sujet de manière différente ou alors on va insister sur un sujet qu'on a qu'on a traité euh, de manière globale et ben là on va insister sur une partie de ce sujet tu vois mais en vrai c'est, enfin, c'est sans fin nous on a encore beaucoup beaucoup de choses à aborder qu'on n'a pas abordé tu vois
1: Ok. Et tout à l'heure, tu me disais un truc qui était hyper intéressant, qui est que, euh, mine de rien, vous travaillez quand même avec des professionnels pour vous crédibiliser et aussi parce que bah, ouais. bah ça vous aide dans, dans, dans votre contenu, finalement. Et donc, quoi Tu tu, tu rentres en collaboration avec euh, des professionnels de la santé qui vont t'écrire des articles. Et de ces articles, toi, tu en crées une communication euh, supplémentaire que tu vas euh, euh, projeter sur euh, Instagram et sur euh, TikTok Ouais.
0: Ouais, en fait, pour les sujets pointus, on fait comme ça. Pour les sujets très pointus, très techniques, où euh, là, on a besoin d'aller creuser les études scientifiques, etc. Là, on fait appel euh, justement à des professionnels de santé conventionnels ou non conventionnels. Donc les naturopathes, c'est non mm-hmm. conventionnel euh, et euh, qui vont nous écrire des articles. Et là, on va, euh, on va reprendre ce contenu et on va le le diffuser euh, en reels. On va le prendre en carrousel, etc. En stories et tout. Euh, donc ça c'est une chose. Après pour les tout ce qui est gynéco etc. Malheureusement euh, on n'a pas trouvé euh, de personnes qui ont le temps parce que les bons gynécos qui sont très informés ils sont ultra occupés. Euh, donc on n'a mmh. pas trouvé de gynéco pour nous écrire des articles. Euh, mais euh, mais par contre on, tu vois je vais essayer pour le podcast là des, de de faire appel à eux et de plus euh, mettre en fin Ouais, plus mettre en avant des professionnels de santé conventionnels. Parce que euh, les naturopathes, euh, auprès de notre communauté, t'as un peu euh, 50-50. T'en as qui pensent que c'est génial et t'en as qui pensent que c'est des charlatans. Donc, c'est un peu compliqué euh, de juste se mettre en avant avec des naturaux. Après, on a, nous, euh, on parle avec des gynécos qui nous adorent, euh, qui recommandent nos produits, euh, euh, qui nous disent que c'est génial ce qu'on fait, euh, qui qui sont euh, trop... euh, Parfois, t'en as qui nous découvrent et qui sont trop surpris et qui nous disent, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir, euh, nous, nous parler de, me parler de vos produits, qu'est-ce que vous faites, quoi Qu'est-ce que vous attendez pour aller en parler à tous les gynécos de France, tu vois mais, euh, <rire> mais c'est pas... Enfin, euh, aujourd'hui, c'est pas notre, tu vois, notre prio euh, à 100%, quoi.
1: Ok, et comment, justement, tu te mets en relation avec euh, cette cible qui mine de rien est assez complexe parce que tu vois nous on est quand même vachement dans le digital, ça ça reste des métiers ouais. de la santé, ça reste des métiers qui sont ouais. je trouve euh, moins ouverts à ce genre de, de développement parce qu'il y a toujours une part de tu euh, t'as peur qu'il y ait des gens qui soient tellement forts en com, qui racontent tellement n'importe quoi qu'au final euh, eux-mêmes ouais. soient comment comment tu t'y prends
0: bah, on Au culot, hein, mais c'est très dur de contacter euh, les pros de santé de manière générale. Leur mail euh, laisse tomber, euh, c'est, c'est l'enfer. Euh, ils répondent quasiment pas. Donc euh, non, c'est très dur. En fait, là, aujourd'hui, notre manière de rentrer en contact avec les gynécos, c'est quand c'est la communauté qui parle de nous. C'est-à-dire quand nos clientes viennent en consultation avec nos produits ou alors viennent en consultation en disant... Euh, bah, euh, j'ai découvert tel produit sur internet, qu'est-ce que vous en pensez Et que là, ils trouvent que les produits sont géniaux. C'est, notre, c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a trouvé pour vraiment euh, développer notre réseau de gynéco. Euh, après, forcément, tu as quand même un peu de gynéco qui sont euh, médiatisés. Euh, donc là, ils sont un peu plus euh, faciles à, à toucher. Mais, euh, mais ouais, c'est assez euh, dur hein, de, de, de développer son réseau de, de médecins. Surtout que bah, nous, on s'est pris des portes parfois et des, et des roustes, je dirais, presque par des médecins où du coup, tu as un peu peur d'aller vers eux, tu vois oui. Genre quand tu vas parler de Soba à un gynéco, tu as une chance sur 10 pour qu'il soit ouvert à ce que tu vas lui dire, quoi les neuf autres ils vont me dire que tu t'es, t'es pas médecin qu'est-ce que tu fais là etc quoi
1: ouais je vois c'est pas énorme hein, quand même hein. mais moi c'est vrai que c'est un ouais. tu vois finalement dans tout ce que tu me dis je me reconnais vachement par rapport à l'expérience que j'ai eue avec floof ouais. et moi c'était un des points qui m'avait euh, qui m'avait vachement refroidi après ouais. tu vois bon contrairement à toi je suis pas atteinte par euh, par la ouais. chose c'est voilà j'étais quand même très impliquée dans le projet mais je me suis dit wa ouais, en fait il y a deux mondes entre toi qui a envie de changer les choses, qui a envie de rendre l'information ouais. plus accessible, qui a envie de, en fait, de pointer du doigt des choses qui ne sont pas normales et que, et que, la, et que la société a normalisé. Et euh, mmh. bah, ce qui se passe euh, concrètement dans, dans l'opérationnel avec les grosses mmh. boîtes, avec les personnes qui dirigent absolument tout. Genre, enfin, en fait, euh, toi, tu es une petite boîte, es personne et es là, tu veux ouais, changer je... le monde. Et, et parfois, tu as des personnes qui, qui te mettent des bâtons dans les roues et qui te font te remettre énormément en question. Mmh.
0: Et puis nous, on a des gros gros laboratoires pharma en face de nous, hein, qui ont des produits similaires, moins bons, mais similaires. Donc, donc quand tu as des gros laboratoires pharma, euh, tu vois, quand je vais sur les salons, euh, sur les salons de pharma ou des trucs comme ça, il y a tous mes concurrents euh, qui ont des stands énormes euh, et qui sont connus de tous, tu vois. Donc, donc nous, on arrive là, on n'est pas médecin. euh, on fait de l'information, enfin voilà. En fait, c'est ça. C'est, t'as, t'as vraiment deux manières d'être euh, accueilli par euh, par les médecins, quoi. T'as ceux qui sont là, mais c'est génial, et t'as ceux qui sont là, mais euh, mais qu'est-ce que vous faites, quoi, genre euh, arrêtez. <rire> Donc c'est et un c'est... peu compliqué de plus jamais quoi.
1: T'as, t'as, t'as déjà eu, euh, je sais pas, ce sentiment de dire, genre euh, j'ai envie de tout arrêter tellement euh, on te mettait des bâtons dans les roues ou tellement on je sais pas, on te on te décourageait entre guillemets euh, par rapport à ce que tu faisais.
0: Ah, mais alors là, tu touches un point, euh, un point, euh, ouais, c'est que nous, on a voulu plusieurs fois arrêter parce que en fait, c'est pas les médecins, c'est les associations euh, de lutte pour euh, faire connaître le SOPK et pour améliorer la prise en charge qui nous ont, enfin, pas, euh, pas harcelés, hein, mais qui... qui mettent tout le temps en avant le fait qu'il euh, y a trop de gens euh, qui veulent se faire de l'argent euh, sur euh, les personnes concernées par le SOPK, qui profitent de la détresse et du désespoir des gens pour euh, vendre leurs produits super chers, des produits pas efficaces, des produits pas prouvés, blablabla. Bla bla. Et donc, euh, on a même eu le droit d'avoir des commentaires. Hein. Si tu regardes le, les premières publications du compte, on a des commentaires euh, euh, des filles des assos qui euh, disent euh, « Mais vous, vous participez à la désinformation, euh, euh, vous allez avoir une... » Voilà, qui critiquent le fait qu'on ait une initiative commerciale derrière ça euh, parce que t'en as qui ne conçoivent pas qu'une initiative commerciale est pas forcément, euh, euh, peut, ne, ne vient pas forcément avec des valeurs et avec un, une profonde envie de changer les choses. Et voilà. À partir du moment où il y a de l'argent, c'est que tu as envie euh, voilà, de, de te foutre des gens, alors que pas du tout, tu vois. Donc euh, nous, c'était très compliqué. Hein. On, on a fini par bloquer... Euh, tous les comptes qui justement euh, mettaient tout le temps des stories sur euh, voilà, le fait que qu'il y en avait qui profitaient des malades et dans lesquels forcément on se reconnaissait tu vois enfin forcément en fait on était visé euh, et voilà et du coup euh, mais vraiment ça nous a démoralisé même encore aujourd'hui tu vois on, quand on voit certaines publications on se dit mais euh, en fait c'est trop con parce que nous on aimerait les aider tu vois nous on aimerait pouvoir euh, si on pouvait reverser une partie de notre chiffre d'affaires à à ces assos pour... Euh... Alors, il y en a une avec qui on s'entend euh, très, très bien et avec qui on, on va sponsoriser un événement euh, super cool et on est trop contente de le faire, tu vois. Euh, mais une autre asso par exemple, hein, qui passe sa vie à nous, à nous critiquer et voilà. Donc, c'est un peu... Enfin, ça nous a mis au début vraiment... Euh, tu vois, j'ai appelé plusieurs gynécos. Euh... Au début, c'est ça, en fait. Au début, avant même de lancer le produit, genre avant la campagne Ulule, on avait soit les assos qui... Euh... Arrêtez pas de dire euh, des trucs, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, euh, qui venez commenter nos publis et tout. Et t'avais les gynécos, les deux trois gynécos qu'on avait essayé de contacter, qui nous, euh, qui nous envoyaient bouler, tu vois. Donc c'était un peu dur, hein. on avait... Parfois on se disait, mais ouais, on est qui pour faire ça en fait
1: mmh.
0: Qu'est-ce qu'on... T'as un on... peu le syndrome que...
1: de l'imposeur. de l'imposteur pardon.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après on... En fait, on a tellement eu le soutien de notre communauté, et encore aujourd'hui, vraiment, je peux te lire un mail que j'ai reçu il y a deux jours, d'une nana qui m'écrit sur mon mail perso pour m'expliquer à quel point on lui a changé la vie. Donc, quand tu lis des mails comme ça, tu te dis, bon, allez, euh, vous racontez n'importe quoi, là. euh... (rire) Genre, laissez-nous faire notre truc, on on change la vie de de certaines femmes, tu vois. Donc, on se raccroche à ça, quoi.
1: Mais. Je trouve qu'il y a un truc aussi qui est difficile à, à concevoir quand, te, quand tu crées des produits, c'est que en fait, mine de rien, ton produit ne peut pas correspondre à tout le monde. Déjà, un, il ne va pas plaire à tout le monde. Et surtout, ouais. j'imagine que ce que vous proposez, les compléments alimentaires que vous proposez, en fait, ce n'est pas une solution miracle. Et ce n'est pas parce ouais. que ça fonctionne sur toi que ça va fonctionner sur d'autres. Et je okay, trouve que cet ouais, aspect, ouais. Il est, en vrai, il est trop difficile à gérer.
0: En fait, c'est ça, je pense que tu vois, de ce qu'on voit, nous, à peu près... Parce que là, en plus, on est en train de faire des enquêtes très poussées avec des stats sur, euh, sur les effets de nos produits. On mm-hmm. a, je pense, 10 à 15 non, peut-être 10 quand même, des filles euh, qui vont, euh, pour qui ça va rien changer. Tu vois, qui vont avoir dépensé de l'argent euh, dans le vide. Euh, mm-hmm. Et ça, c'est dur, parce que même nous, on aimerait éviter ça, tu vois. Mais en fait, tu as des choses qu'on ne peut pas éviter. Soit elle a mal choisi son produit parce qu'elle n'a pas pris le temps de bien se renseigner ou elle n'a pas pris le temps de nous poser des questions, etc. Soit le produit il a mal été pris, soit en fait il y a une autre pathologie en plus du SOPK qui va aggraver les symptômes sur lesquels nos pro- notre produit ne peut pas agir. Et en fait, tu as voilà, 10 à 15 des cas, je pense, où les filles elles ont, elles ont jeté l'argent, de l'argent par les fenêtres et... Et nous, c'est terrible, ça nous fait chier, tu vois. Et on fait tout pour l'éviter, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on répond aux DM, on reçoit, je sais pas, entre 10 et 30 DM par jour. On répond à la main de manière personnalisée, etc. On a fait des fiches produits sur lesquelles on est en train de se faire taper dessus par Google, d'ailleurs, parce qu'elles sont ultra détaillées euh, et, que, et que, du coup, on utilise presque des termes médicaux, etc., euh, donc voilà donc on... ouais, c'est... en fait c'est... c'est vrai que c'est dur mais c'est un truc que tu peux pas éviter quoi.
1: Mmh. Euh... et j'avais une question que... qui vient de m'échapper mais c'est pas grave je rebondis sur autre chose ouais, ouais. Euh... <rire> là on a parlé de votre présence sur Instagram et sur TikTok essentiellement mais tu as quand même été présente également sur LinkedIn qui est un réseau peut-être un peu plus ouais. professionnel, à quel point est-ce que tu trouves que ça a eu un impact justement sur le développement de Sova
0: moi, j'ai, bah, en fait, pu, poster sur LinkedIn, à chaque fois, ça me... Bah, tu vois, euh, rien que nous deux, par exemple, euh, sans LinkedIn, euh, on se serait peut-être jamais parlé ou... Enfin, euh, quoi que je crois que je te suivais sur Insta, mais, <rire> mais voilà, on n'aurait peut-être pas fait un épisode de podcast ensemble si j'avais pas publié sur LinkedIn. Pareil pour... Euh, j'avais fait une conférence sur TikTok euh, sur... Euh, euh, au c'était un D2C, c'était un événement sur les DNVB, tu vois, bah, j'aurais jamais fait cette conférence, j'aurais jamais, on m'aurait jamais proposé de parler de TikTok euh, euh, si, euh, euh, si peut-être j'avais pas parlé un peu de TikTok sur LinkedIn, enfin, c'est, une, c'est aussi une, une copine qui m'a recommandé, mais il enfin, y a plein de podcasts auxquels j'ai participé et tout, qui sont liés à LinkedIn, tu vois, donc c'est bien pour la pour la boîte et pour se faire connaître au sein du réseau pro, et développer les relations, etc., après, euh, on a quelques clientes qui nous suivent sur LinkedIn et qui à chaque fois commentent nos publications et sont trop mignonnes, mais c'est pas là où est notre cible, tu vois. Okay. Mais par contre, euh, moi ça me fait plaisir de le faire, ça me demande un effort de... de synthèse, de building public que j'aime bien et tout, mais je le fais pas assez, hein. d'ailleurs, faut que je me bouge les fesses là-dessus. Hein, mais... Euh... Mais euh, mais ouais, je sais pas si ça a un impact sur nos ventes, je ne pense pas. Mais ça permet de de développer le réseau pro et de passer dans des podcasts. Et ça, c'est cool, tu vois.
1: Et au-delà du format podcast, tu ne penses pas que ça te permet aussi de développer la partie partenariat Enfin, partenariat, partenaire, justement, tout ce qui est gynéco, médecin, etc.
0: Bah, Ça pourrait, mais ils ne sont pas trop sur LinkedIn non plus. hein. Tu en as quelques-uns mais euh, mais c'est vrai qu'on a pas on a essayé un peu de les contacter sur LinkedIn on n'a pas eu de retour tu vois on n'a jamais eu de réponse
1: ok donc okay, euh, okay. je
0: pense qu'il... enfin ouais je pense pas qu'ils soient ultra t'en as quelques uns bien sûr hein, j'ai en tête deux trois personnes qui publient deux trois gynécologues qui publient un peu sur LinkedIn mais mais c'est ça reste une minorité enfin c'est, c'est très peu quoi
1: ok, depuis tout à l'heure euh, tu utilises un terme et qui est également un terme que j'aime beaucoup et dont je parle énormément dans, son pot- dans ce podcast Media game, qui est euh, la communauté pour toi c'est quoi ouais. une communauté
0: oh là là <rire> c'est dur j'ai l'impression.
1: l'impression de t'avoir donné genre un devoir euh...
0: ah ouais là en fait c'est des choses c'est au-delà de... au-delà de non en vrai je sais pas c'est quoi la communauté c'est un ensemble de personnes pour moi, notre communauté, c'est un ensemble de personnes qui se rejoignent autour d'une problématique commune et qui ont les mêmes valeurs ou les mêmes envies de répondre à cette euh, problématique, tu vois. Mm. Je pense okay. que c'est ça. Hein. Moi, moi, je pars du problème... Euh, du... Enfin, ouais, je, je pense que la communauté, elle parle elle part d'un, d'un problème ou d'un objectif euh, commun, tu vois et là, nous, notre communauté, l'objectif, c'est de, de mieux vivre avec ce foutu syndrome, quoi. Mmh. Et elles se rejoignent autour de ça, et quand tu les vois... Franchement, quand tu les vois échanger et se donner des conseils en commentaire, c'est, c'est magnifique, quoi. Genre, nous, c'est, on est trop contentes.
1: C'est en pilote et en automatique. Et... Euh, ouais. Donc, ouais, ouais. Instagram, Twitter... Euh, Twitter, pas du tout. Instagram, TikTok, LinkedIn, le podcast, c'est quoi la, la prochaine étape
0: euh c'est de faire plus d'événements en physique. Là, pour le coup, et donc c'est sortir un peu du digital pour, euh, pour se voir un peu plus en physique. On a pas mal de, de, de projets euh, sur Paris. Faudrait même qu'on bouge à Lyon et tout. Hein. Mais on a pas mal de projets. Euh, ouais, je dirais que c'est, c'est un peu ça, le, l'objectif. Et vraiment, c'est de faire en sorte que... Pour le coup, moi, le podcast... Euh, le podcast et ma brain perso vont être aussi des priorités euh, dans les mois à venir quoi. et tu vois justement bah le, la prochaine étape c'est ce que je disais au début aussi c'est de définir si euh, me mettre en avant moi et plus parler de moi peut-être sur un autre compte insta tu vois euh, sera utile à la boîte ou pas c'est un truc qu'on se pose la question depuis le début on n'a toujours pas résolu euh... on sait toujours pas donc, si quelqu'un okay. qui écoute ce podcast a une réponse, <rire> euh, donnez-moi, euh, envoyez-moi un DM sur LinkedIn. <rire>
1: hum, je, je trouve que tu as une problématique qui est euh, assez intéressante. Enfin, je te donne du coup euh, mon avis. Euh, ouais, parce, que tu, parce que tu vois, finalement, je pense que j'ai un peu le, la même problématique que toi par rapport euh, à... Miami's Bond, à savoir ouais. euh, sur les réseaux sociaux, c'est moi qui prends la parole, mais je ne prends pas la parole en tant que Marion, je prends la parole en tant que Marion, CEO de My name is Bond, et ça me voilà, va très bien exactement. comme ça. Euh, après, je pense que oui, il y a toujours un intérêt à développer euh, son, personal, son vrai personal branding à fond. Après, ouais. je pense aussi que c'est une question de à quel point euh, tu as envie, toi, de le mettre en place. Euh, moi, par exemple, euh, sur Instagram, j'ai mon, mon compte Insta perso et c'est un compte Insta qui ouais. est euh, orienté autour du voyage. Et, et j'ai tous mes potes dessus, mes potes, les connaissances ouais. que je rencontre, etc. Et en fait, j'ai pas spécialement envie de polluer euh, les personnes avec qui je suis amie par rapport à ce que je fais euh, autour de l'entrepreneuriat. Et ouais. en fait, ça me va d'avoir un, un compte où, euh, où finalement, je suis pas full focus euh, sur l'entrepreneuriat. Euh, et ouais. voilà. Mais tu vois, et à côté, je, euh, euh, parents, je ouais. lance euh, le podcast ouais. euh, Media Game. Je, je lance d'autres formats qui me conviennent davantage pour en fait avoir euh, ma propre audience à qui je vais parler en direct. Mais Instagram, c'est un peu, euh, je sais pas, c'est, c'est mon réseau, c'est le réseau social sur lequel je suis depuis toujours. Euh, je kiffe le mettre au profit de ma boîte et tu vois tenter de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, etc. En revanche, j'ai pas spécialement envie de devenir euh, un Guillaume Moubèche euh, version euh, entrepreneuriat féminin, ouais. par exemple.
0: Euh... Ouais bah moi je suis un peu pareil tu vois je me suis dit euh, si je développe mon compte perso euh, est-ce que je continue de mettre des stories quand je suis en boîte tu vois enfin en fait c'est tout bête mais... Genre, tu... c'est, c'est dur de de mêler le pro et le perso moi c'est pareil je kiffe partager des, des trucs en story à mes potes là surtout quand j'étais en voyage tu vois j'ai, par... j'ai tout partagé et c'était trop marrant euh, d'interagir avec mes potes et tout euh... qui réagissaient aux stories enfin tu vois et et je me vois pas euh... mais après je peux très bien aussi faire un deuxième compte Eva Lecoq et Eva et S.O.P.K tu vois genre ça peut être que ça mais je sais pas à quel point c'est pertinent ou alors est-ce que je pourrais sinon juste sur le compte Sova parler encore plus de moi tu vois mais j'ai peur que du coup ça vienne polluer peut-être un peu trop Sova enfin, en fait c'est une ouais j'ai toujours pas la réponse
1: <rire> euh, oui, non, mais je comprends, il y a une vraie problématique et euh, et je pense que ce qui fait peur aussi dans le fait de davantage incarner la marque et par exemple que tu prennes encore plus la parole sur euh, sur Sova, c'est que bah in fine Derrière, tu seras très dépendante de Sova et de la même manière que Sova sera hyper dépendante de toi. Et ça, ça peut être problématique hein, à un moment donné. Enfin, aujourd'hui, ça ne l'est pas parce que, bah, parce que t'es hyper aligné et tu sais ce que tu veux. Mais, enfin, tu peux changer d'avis. Tu peux avoir envie de, tu vois, de déléguer une partie. Et du coup, euh, c'est un peu ce qui se passe, je pense, avec euh, bah, Hugo Decrypt, que tu dois très certainement certainement connaître, qui, qui au final, enfin, son média s'appelle Hugo Decrypt parce qu'il s'appelle Hugo et que son concept, c'est il décrypte euh, l'actualité. Le concept est génial, mais tu vois, il rencontre lui aussi des, des limites, finalement, à, à ce mode de, de fonctionnement. Mais écoute, j'ai trop Surtout hâte de voir euh, ce que, que je... tu vas faire.
0: Ouais, moi, moi je, je sais que, euh, que à un moment, euh, je vais en avoir marre de, d'incarner tout le temps la marque, tu vois. Je, si on part à l'international, par exemple... Euh, Enfin voilà, il y-, y a plein de, il y a plein de trucs où je me dis bon, euh, peut-être que dans un an, un an et demi, euh, là j'en aurais marre toutes les semaines de faire un tournage, de me prendre en vidéo. Euh, euh, peut-être que j'aurai envie de, de, enfin peut-être qu'on aura aussi en plus des besoins où je vais être occupée à d'autres choses. Donc euh, ouais, il y a un peu, il y a un peu ce, ce sujet-là carrément. De ne pas non plus être trop dépendant, enfin euh, que la marque soit pas dépendante de ton image, tu vois. Donc je pense mmh. que là, la solution temporaire qu'on a trouvé c'est que la semaine prochaine, enfin voilà, dans, dans quelques temps, on va faire un challenge où vraiment pendant une semaine, je raconte ma life, tu vois, sur le compte de Sova pendant une semaine et on voit euh, ce que ça donne, on demandera à la communauté si elles veulent plus de ça ou pas. Et, voilà, et ça, c'est une solution euh, voilà, pour, tout, pour euh, faire goûter à la communauté ce que ça pourrait être euh, de si je partageais plus ma vie. Et on va faire ça une semaine sous forme de challenge, tu vois. Et à la fin, euh, bah, ils nous diront euh, si c'est marrant ou si c'est pas marrant euh, de voir ma tête tous les jours, quoi. Donc, voilà. C'est ce c'est un ouais, peu... je,
1: crois... je crois que tu l'avais voilà. déjà fait. Enfin, vous l'aviez déjà fait avec Sova ou où... quand vous testez des concepts... Euh vous le testez, Bref. vous l'analysez et vous l'analysez publiquement ouais. en mode bon bah voilà, on a remarqué ça, vous concrètement voilà. c'est quoi votre retour
0: Bah Tu vois le répondeur par exemple on a lancé le répondeur où on avait un numéro où les filles elles, pouvaient laisser un message vocal alors c'est génial pour les nanas qui ont besoin de parler et qui laissent leur témoignage mais le gros problème c'est que sur les réseaux c'est un format que les gens n'écoutent pas, tu vois. Que mmh. Ils adorent le principe de, d'avoir un répondeur et qu'on partage des témoignages de gens toutes les semaines, mais si tu regardes les statistiques de ce format, ça n'intéresse pas. Ils n'écoutent pas le format. Ils trouvent ça cool, mmh. mais ils ne l'écoutent pas. Et donc, Pourquoi du coup, tu ne le switches la pas question... en podcast ah bah justement, justement, là, on, dans le podcast, on va recevoir des témoignages. On est en train de... On ne va pas un épisode sur deux, mais en fait, notre podcast, c'est à la fois des pros de santé qui viennent parler d'un sujet, et à la fois des témoignages. Donc là je suis en train de, de chercher justement des gens pour, euh, pour témoigner, mais sinon oui je pourrais faire euh, un épisode où je mets peut-être à la suite tous les répondeurs, mais c- c'est pas quelque chose d'un, de, de, d'intéressant à écouter, c'est, c'est plus intéressant d'aller en profondeur sur le témoignage d'une personne, euh, plutôt que des répondeurs qui durent deux minutes tu vois.
1: Je suis assez d'accord, voilà. mais je pense qu'il y a peut-être un format aussi qui a creusé, tu vois, dans le côté un peu snack content, où ouais. au final, ce format-là, et moi, euh, j'avoue, j'ai pas écouté euh, ce format répondeur, ouais. déjà parce que je me sentais pas concernée, et parce que aussi, c'est un aspect qui, moi, me dérange, su... enfin, qui me dérange entre guillemets euh, sur Instagram parce que pour moi Instagram c'est de la vidéo c'est un truc visuel et si t'as pas le côté visuel qui, me, qui m'attire et qui ouais. me maintient sur la publication je vais pas l'écouter donc je pense que le format il est juste pas adapté ouais. à la plateforme après ça vaut peut-être le coup de creuser et de voir, j'en sais rien hein, peut-être que tu devrais tester et, le, et faire euh, je te dis une bêtise tu vois mais une fois par mois ou une fois tous les deux mois tu lance un épisode justement de genre 2-5 minutes de quelqu'un qui laisse justement son message sur ce répondeur après ouais. je sais pas à quel point euh, ça apporte de la valeur, euh, de la valeur aux personnes bah, qui les écoutent, bah, ça c'est un truc à creuser mais...
0: ou alors, euh, ou alors c'est, il faut qu'à chaque événement on, on mette en place euh, un format tu vois un peu genre combini ou un peu plein enfin voilà un, un format un peu euh, avec une trame où on interroge 5-6 personnes euh, sur cette trame là et puis après ça nous fait nos témoignages euh, pour un mois, euh, deux mois, trois mois tu vois on mmh. peut imaginer ce, ce genre de truc, mais en effet, le format témoignage, nous, c'est important de le faire. Mais aujourd'hui, celui qu'on a, il fonctionne pas et il n'intéresse pas forcément les gens. Donc, il faut qu'on retrouve un format. Tu vois. Donc, mmh. euh, ouais, bah typiquement, c'est, enfin, c'est, c'est, comme ça qu'on gère notre contenu, tu vois. On teste des trucs, on se rend compte au bout d'un moment. Bon, bah, ça... au début, ça, c'était pas mal écouté là, maintenant, beaucoup moins. Donc, mmh. bon, bah, on va changer de format, tu vois.
1: Ok, trop bien. Euh, trop bien, trop bien. Écoute, je pense qu'on a bien fait le, le tour euh, du sujet. J'ai trop hâte ouais. de, de voir euh, suite à toute cette discussion euh, comment ça va se passer euh, chez Sova euh, dans les ouais. prochaines semaines, prochains mois. Je vais essayer de sortir le, l'épisode assez rapidement. J'ai quand même une dernière petite question qui est une question que je pose euh, à, tous mes, à tous mes invités, euh, à savoir si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, euh, qui est-ce que tu inviterais
0: Alors euh... bah, je pense je pense à Marina en fait Marina euh, de Archie parce que elle, elle a créé son en fait elle est sortie de Archie pour créer son média enfin pas sortie de Archie mais elle incarne pas la marque Elle incarne pas Archie sur son sur le compte Archie mais elle s'est fait un compte perso Marina Archie où elle, euh, bah, elle partage sa vie euh, et il y a tout, enfin, tu vois, elle a son rituel tous les matins avec la bouteille de Archie et tout. Et elle s'est fait une vraie communauté euh, très très cool euh, et elle capitalise à mort dessus et je pense que ça a beaucoup beaucoup euh, servi à développer Archie. Donc c'est un vrai, euh, bah, justement, elle, elle a fait le choix, tu vois, de que nous on fait pas aujourd'hui, c'est de prendre son compte perso. Il y avait ses potes, mais elle l'a passé en mode Marina de Archie et elle saoule tous ses potes avec son Archie. <rire> voilà. Mais, euh, okay. mais elle, elle a fait ce choix-là et la vérité, c'est que bah, ça marche. Ça marche et, euh, et elle décroche des trucs de ouf pour Archie et, et les gens parlent d'elle et elle se fait un réseau de malades et voilà. Et ça sert, mmh. euh, ça sert de ouf à la boîte. Donc ça fait partie des, des cas où moi je me dis, mais bon, je devrais faire la même chose. Mais un peu la flemme parce que me mettre en avant je suis pas forcément à l'aise mais du coup voilà ça, elle ça serait intéressant justement sur ce sujet là de l'avoir tu vois
1: ok et eh bah ben, écoute euh, je note tu la connais personnellement
0: ouais 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 C'est tu es une mise en relation oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Cool. <rire> ok, trop cool. Bah, écoute, Eva, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Merci pour euh, toutes ces informations que tu nous as données. J'espère que bah, ça va aider euh, énormément de personnes, que ce soit sur la partie euh, bien-être, euh, bien-être, et sur la partie ouais. également euh, business. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah Alors, moi, personnellement, sur LinkedIn. Hein, euh, Je suis trop chaude pour tous les podcasts, conférences. J'adore <rire> Invitez-moi et euh, et après bah, euh, retrouver Sova sur les réseaux euh, sova du bas euh, SOPK et SOPK quoi sur euh, sur euh, le podcast donc SOPK enfin le le guillemet comment on appelle ça
1: Attends, le guillemet le nom. de quoi tu parles
0: ah, le guillemet le guillemet avec un seul trait l'apostrophe apostrophe ah, au- l'apostrophe. voilà. l'apostrophe Donc euh, SOPK, oui, SOPK, ouais j'ai bugué.
1: Ok t'inquiète pas trop, mais je mettrai tous les liens euh, en description pour ceux qui veulent. Euh, Encore merci et puis je te dis dis à très vite.
0: Bah, Merci beaucoup, à bientôt.